0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von Bayern 2. Grüß Sie, mein Gast heute ist Wolfgang Bosbach. Herr Bosbach, wie war Ihr Start ins neue Jahr?
1: Der Start ins neue Jahr war wunderschön, weil unter südlicher Sonne und ähm, im Kreise der Familie haben wir ganz traditionell Weihnachten gefeiert. Ich lese gerne, ich lese viel. Und der Januar war sehr anstrengend. Das hat nicht nur etwas mit Politik zu tun. Ich komme hier aus dem Rheinland und da haben wir jetzt sehr viel im vorpolitischen Raum zu tun. Also die Ruhe war eine gute Vorbereitung für das, was kommt.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Wolfgang Bosbach, Politiker und Rechtsanwalt. Ja, schön, dass Sie bei dem ganzen Programm Zeit für uns haben. Also Politiker und Rechtsanwalt, weil es hieß, also Berufspolitiker ja jedenfalls seit 2017, nicht mehr als Rechtsanwalt noch aktiv?
1: Ja, als Rechtsanwalt aktiv, jeden Tag, in der Regel vormittags, weil auch die meisten Gerichtstermine vormittags sind und nachmittags mache ich mich dann auf den Weg zu einer Veranstaltung. Ich bin nach wie vor bundesweit unterwegs. Also ich habe nicht nur vorgetäuscht, Anwalt zu sein, ich übe den Beruf auch außer 32 Jahren. Was für Fälle sind es, die Sie da annehmen? Ich mache überwiegend Zivilrecht, auch ein bisschen Strafrecht. Im Grunde ist es eine Begegnung mit dem Leben. Und das hat mir in der Politik sehr geholfen. Ich weiß, dass es viele kritisch sehen, wenn Abgeordnete nebenbei noch arbeiten. In den Sitzungswochen geht das natürlich überhaupt nicht. Da ist 110 Prozent nur Politik hm. Aber in den sitzungsfreien Wochen habe ich immer stundenweise gearbeitet und dann, Herr Parisius, wird man unglaublich geerdet, wenn man mit den Problemen
0: der Menschen im Alltag konfrontiert wird. Wie ist Ihre Erklärung dafür überhaupt, dass es so wahnsinnig viele Anwälte im Bundestag gibt? Das ist, glaube ich, die am stärksten vertretene Berufsgruppe mit Abstand ja, für, ja, überhaupt.
1: Ja und nein. also Früher hieß es immer, das Parlament ist mal voller und mal leerer aber immer voller Lehrer. Also die Juristen dürfen in der Überzahl sein, das stimmt. Ob es immer Anwälte sind, ist eine andere Frage. Können ja Staatsanwälte sein, Richter, Wirtschaftsjuristen. Aber Sie haben recht, jedenfalls sind die Juristen ähm, überproportional vertreten. Ist aber auch kein Wunder, denn das Wesen der Abgeordneten-Tätigkeit ist ja die Gesetzgebung. Und da macht es schon Sinn, dass man zumindest eine erhebliche Anzahl von Juristinnen und Juristen im Parlament hat. Na, wenn man sich dann aber anschaut, wie viele Gesetze Arbeitung dann wieder vor
0: Gericht landen und dann korrigiert werden.
1: Ja, Herr Pariser, da sehen Sie Folgendes. Es gibt nicht nur unterschiedliche Meinungen in der Politik, auch unterschiedliche Rechtsansichten ringen miteinander. Und Sie sehen es ja schon daran, dass die Gerichte mehrere Instanzen haben. Mit Ausnahme des Bundesverfassungsgerichts, da kommen so häufig vor, dass die eine gerichtliche Instanz in Berufung oder Revision das erstinstanzliche Urteil abändert, weil auch Juristen unterschiedliche Rechtsmeinungen haben können, auch wenn sie alle das gleiche Gesetz anwenden.
0: Hm. Zurück zum Start ins neue Jahr. Also traditionell unter südlicher Sonne, wie passt das zusammen?
1: <lacht> nein, nein, wir machen gerne mit einem befreundeten Ehepaar eine längere Reise, natürlich nicht über die Weihnachtsfeiertage, aber in der Vorweihnachtszeit, um da neue Ziele zu entdecken. Diesmal war es Südafrika. Ich war noch nie dort. Und das war eine in jeder Hinsicht eine äh, faszinierende Reise. Auf der einen Seite ein unendlich schönes, auch sehr, sehr großes Land. Wir haben eine Safari gemacht, natürlich nur Fotosafari. Hm. Das war wirklich ergreifend. Man bekommt eine unglaubliche Ehrfurcht vor der Schöpfung, wenn man einmal vor Ort ist, ein ganz anderer Eindruck, als wenn man das nur aus dem Fernsehen sieht. Die kommen ja bis auf 5 oder 10 Meter an eine Löwenfamilie ran, an Elefanten, an Nashörner und, und 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 Dann Kapstadt, von der Lage her ein Traum und dann wohnen sie doch in einem sehr schönen Hotel und brauchen nur wenige Minuten und sie fahren kilometerlang an diesen Wellblechhütten vorbei, mhm. an den Townships. Und ich glaube, wer reich ist, ist richtig reich und wer arm ist, ist richtig arm und da fragt man sich natürlich, ja, wenn du dort geboren wirst, welche Chance hast du überhaupt im Leben, erst mal da herauszukommen, ja. aus deinem Leben etwas zu machen. Also große Armut trifft da auf großen Reichtum und dann fährst du sehr, sehr nachdenklich nach Hause.
0: Ja. Das heißt, Sie waren nicht in der Situation, selbst über Böller zu entscheiden, sondern das haben die Hotels dann für Sie zu entscheiden. <lacht> sind Sie, nein, sind nein. Sie ein Feuerwerker? Ja.
1: Nein, ich selber Feuerwerker nicht, aber ja. Ich sehe gerne Feuerwerk, auch wenn es nicht jetzt politisch korrekt ist. Allerdings nicht wegen der Knallerei, sondern für mich gehört das zum Neujahrsfest mit dazu, zur Begrüßung des neuen Jahres. Ich bin so groß geworden. Mein Vater, das war so ein halber Büromanne, der hat immer den Garten dann als große Bühne benutzt bei uns zu Hause, um Silvester ein Feuerwerk abzubrennen. Aber ich wohne hier etwas oberhalb der Millionenstadt Köln. Das heißt, wir können dann in der Silvesternacht auf Köln schauen, und meine mittlere Tochter ist du, und die ist um Mitternacht mit einer Maschine in Köln gelandet. Ah, die hat Luftaufnahmen gemacht von uh -huh. einer Stadt, die vibriert. Ja, ich finde, dass es ein schöner Brauch, das neue Jahr zu beginnen, aber dafür muss es nicht unbedingt laut
0: knallen. Das heißt aber, diese Debatte um das Böllerverbot, die jetzt wieder aufgekommen ist, nachdem es da in Berlin gekommen ist, die lässt sie letztlich kalt.
1: Ja, die lässt mich in der Tat kalt es gibt ja jetzt früher war es mal der Feinstaub und jetzt sind es plötzlich die Ausschreitungen. Ja, soweit kommt das noch, dass 99 Prozent die gerne ein Feuerwerk sehen wegen einem Prozent Extremisten und Chaoten aufs Feuerwerk verzichten müssen.
0: Zumindest sind Sie durch Ihr Silvesterprogramm davor gefeilt geblieben, peinliche Neujahrsgrüße über Twitter oder über Instagram in die Welt zu schicken. Ich bin da
1: gar nicht unterwegs. Eben. Also? <lacht> ja, können Sie lange suchen. Man nee. findet
0: Sie da überhaupt nein, nicht. Nein, nein.
1: Ich bin da nicht unterwegs, ich überlasse das 100% meinen Kindern. Also, also ich bin jetzt Jahrgang 1952, die Kinder sind ganz anders, auch medial groß geworden äh, als der Vater. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt 20, 30 Jahre jünger wäre, wäre ich auch permanent auf diesen sozialen Medien unterwegs. Ich komme gerade von einer Veranstaltung, da waren 400, 500 Leute. Und ja, ich spreche immer etwa eine Stunde. Und es ist schon interessant, dass dann ein nicht geringer Teil von dieser Stunde 60 Minuten nur aufs Handy guckt, dann frage ich mich natürlich, warum sind die gekommen?
0: Aber eine WhatsApp-Familiengruppe haben
1: Sie auch. Nee, die haben wir tatsächlich. Gut. Die haben wir tatsächlich. Nur nicht
0: auf Twitter und Instagram. Nein, Wolfgang nein, Busbach, nein. unser Gast heute in 1 zu 1 der Talk. Herr Busbach, Markus Söder erzählt gern vom Straußbruster über seinem Bett als Jugendlicher. Wer oder was hing denn da bei Ihnen in den 60er-Jahren? Wer hätte da in den 60er-Jahren
1: hängen müssen? Helmut Kohl war ja erst später also, ja, nicht,
0: wer hätte hängen müssen. Kof, wer ist gehangen?
1: Oder so. Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles, das erste große Konzert, was ich gesehen habe als junger Mann. Ich weiß nicht, da war ich 17, 18 Jahre alt, war in der damals noch existierenden Kölner Sporthalle. Heute längst ist Arena Ray Charles. Das war für mich ein unfassbar tolles Erlebnis, einem weltberühmten Künstler mal bei der Arbeit live zusehen zu können. Mhm. Ja, Georgia in my mind, das werde ich nicht vergessen.
0: Und Konzerte waren damals ja auch noch was ganz Besonderes. In was für einer Familie, mit was für Werten sind Sie groß geworden?
1: Also sicherlich in einer konservativen Familie. Zwei Themen haben eine große Rolle gespielt. Das eine war Religion und das andere war Politik, Religion. Also wer das jetzt hört, wird sagen, das kann nicht sein. Doch, das war so. Die Eltern meiner Mutter sind aus Protest nicht zur Hochzeit mit meinem Vater gekommen, weil meine evangelische Mutter einen Katholiken geheiratet hat. Hm. Das war unvorstellbar für die Großeltern mütterlicherseits. Also die Religionsverschiedenheit hat eine große Rolle gespielt. 63 Jahre sind meine Eltern zweimal in den Gottesdienst gegangen am Wochenende, einmal in katholischen, einmal in evangelischen. Und Politik, weil mein Vater, also sicherlich konservativ, aber alles andere als ein Nationalist. Ich fand es als Kind interessant, dass mein Vater mir immer erzählt hatte, er sei aus Begeisterung Soldat geworden. Er sei der festen Überzeugung gewesen, mit 18 Jahren für eine gute Sache zu kämpfen. Mhm. Und dann war er in Russland, links und rechts sterben die Kameraden. Und dann kommst du in Kriegsgefangenschaft und dann wirst du mit dem Gräuel des Krieges und der nazi barbarei konfrontiert. Und dann denkst du nur, wie konnte ein Volk so einer Truppe verfallen, so einem Mann wie Hitler, Goebbels, Göring, wie konnte das überhaupt passieren, und die Überschrift über das Leben meines Vaters war nie wieder. Also nie wieder Krieg, nie wieder ja. Faschismus. Konnten
0: Sie denn mit dem Vater dann viel darüber sprechen? Weil das war ja so eine Generation, die sich dann teilweise in die auch Jahre und Jahrzehnte langes Schweigen erstmal geflohen hat. Interessant war,
1: dass mein Vater, der leider nicht mehr lebt, meine Mutter lebt noch, die ist 95, dass mein Vater in den letzten Lebensjahren viel mehr über die Zeit gesprochen hat. Und natürlich in den Jahren, als ich politisch aktiv geworden bin, und dann gab es ja mal eine Zeit, da war die NPD relativ stark, was heißt relativ stark, aber immerhin, sie wäre fast in den Bundestag gekommen. Mhm. Da war mein Vater hellwach, um Gottes Willen, ich kenne das alles, die ganzen Sprüche. Das habe ich alles schon mal erlebt. Das müsst ihr
0: verhindern. Politiker soll es aber am Anfang ja eigentlich gar nicht werden, sondern Einzelhandelskaufmann.
1: Ja, ich habe eine ganz normale Lehre gemacht als Lebensmittel-Einzelhandelskaufmann, auch abgeschlossen, weil dann ja in meinem ersten Leben. Supermarktleiter, ja.
0: Ja, ist ja kein schlechter Job. Ich denke nur, wenn man so weit dann gekommen ist und dann schon als Supermarktleiter da sitzt, nur weiß ich nicht, wie groß der Supermarkt war, dann noch den Anlauf... Oh, der war
1: schon einer der Größten im Konzern. Ja. Ja.
0: Dann noch den Anlauf zu machen, im zweiten Bildungsweg nebenher quasi noch Abi- und Jurastudium. Ja,
1: das war ein bisschen anders. Ich habe dann den Handel verlassen, um mich fortzubilden als staatlich geprüfter Betriebswirt. Ich wollte wieder in den Handel zurückgehen. Aber bei dieser Ausbildung hatte ich plötzlich Kontakt zur Juristerei bekommen, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht und so weiter. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht. Und ich wusste, eigentlich möchtest du das werden, Jurist. Ich wollte immer Rechtsanwalt werden. Aber dafür brauchte ich das Vollabitur, was ich nicht hatte. Und damals brauchte man noch das kleine Latinum. Das war anstrengend. Mit 25 lernst du nicht mehr so wie mit 15 von daher bist du froh, wenn deine Schwester Lateinlehrerin ist.
0: <lacht> Wie viele Geschwister waren es insgesamt? Ich habe eine ältere Schwester, waren so zwei. Und die hat Ihnen dann dabei geholfen? Ja. Haben Sie zwischendurch, zwischen all dem ja doch strebsamen und auch karrierebewussten, ausbildungsbewussten, auch eine Zeit mal gehabt für so ein bisschen Hippie-Leben, wenigstens in den 68ern? Oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Erstmal fingen wir mit dem Einzelhandel an. Damals war zwar noch
1: Ladenschluss halb sieben, aber vor halb acht war ich nie zu Hause. Da waren die Kumpels schon längst auf dem Sportplatz. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich habe als Leistungssport Schwimmen betrieben, später Fußball gespielt. Aber ich kam meistens zu spät. Und als ich dann das Abitur nachgeholt habe, Jura studiert habe, musste ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich komme ja nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus und da musste ich ja arbeiten nebenbei. Hm. Und das ging ja. Ich habe ja zwölf Jahre für einen Abgeordneten gearbeitet. Was ging? Weil ja damals der Bundestag noch in Bonn war. Und Bergisch Gladbach, Studienort Köln, Bonn, das liegt alles nah beieinander. Das war wirklich eine anstrengende Zeit. Da hattest du keine Zeit für
0: hippie -Leben. Und so konnte man das aber ganz gut kombinieren. Sie sind dann in die CDU gegangen, äh, 1972, ja. wenn ich das richtig weiß, mit 20. Da war Willy Brandt Kanzler. Friedensnobelpreis, Ostpolitik, auch mit radikalen Erlass übrigens. Da waren viele in ihrer Altersgruppe besonders hingezogen eigentlich. Stimmt. Zur SPD, zu Lilly, zu dieser neuen Politik. Stimmt. Ja, Dass Sie nun gerade in die CDU gegangen sind, war das auch ja. eine Reaktion drauf? Nein,
1: nein, nein, das war keine Trotzreaktion. Aber wie gesagt, ich komme aus einem religiös geprägten, eher konservativen Elternhaus. Da legte die CDU näher als andere Parteien, aber sie haben das gut beschrieben. Damals, halt völlig anders als heute, strebten Hunderttausende in die Parteien. Ich behaupte mal, jedes zweite Auto hatte einen Aufkleber für diese oder jene Partei. Die Leute haben Buttons getragen. Also haben sie ganz offen in der Öffentlichkeit auch zu Parteien bekannt. Das gibt es ja heute in dem Umfang gar nicht mehr, vielleicht noch in Wahlkämpfen. Ja, auch im Freundeskreis sind einige dann zu den Jungsozialisten gegangen. Und das war eine schöne Erfahrung dieser Zeit, die persönliche Freundschaft hat darunter
0: überhaupt nicht gelitten, wenn jemand falsch abgebogen ist. <lacht> und an der Uni und so, diese erbitterten Auseinandersetzungen, die es ja damals auch ja, zwischen verschiedenen es, Studentenfraktionen gab. Es, da. Aber
1: das war in Köln nie so dramatisch wie an anderen Orten, wie Frankfurt oder Berlin. Ich kann mich noch an eine Aufwallung erinnern. Da wurde mal ein modernes Hörsaalgebäude, mit Sichtbeton und so von außen beschmiert, mit Rosa-Luxemburg-Universität. Und mhm. Namitas hatte da ein komiker radio rausgemacht aus rosa Radio und da war dann auch die Revolution <lacht> abgeblasen. Also in Köln gab es das auch, aber bei uns ändert sowieso in der Regel alles im Karneval.
0: Mhm. Es hat dann ziemlich lange gedauert, finde ich, über 20 Jahre, bis Sie nach einer großen kommunalpolitischen Karriere ja. in Ihrer Heimatstadt bergisch gleibbach in anderen Orten mehr Bundestagsabgeordneter geworden sind. Würden Sie das jedem Bundespolitiker erstmal raten, diese, bei Ihnen waren es 20 Jahre, um eine Entfremdung vom Wahlvolk, die Sie ja beklagen, teilweise auch in Ihrem aktuellen Buch, ja. zu verhindern?
1: Beides. Beides für die kommunalpolitische Arbeit. Ich war fünf Jahre im Kreistag, ich war dann 19 Jahre im Rat der Stadt bergisch Die kommunale Politik ist immer noch die beste Schule für die sogenannte große Politik. Ja, nirgendwo kannst du Politik besser lernen als im Kommunalparlament. Und zweitens, macht euch nie von der Politik wirtschaftlich abhängig. Für mich war es ganz wichtig, dass ich erst gesettelt bin im Beruf, auch ein gutes Einkommen habe, damit ich nicht auf
0: die Politik
1: angewiesen bin.
0: Aber als Sie dann äh, kandidiert haben, da war es ja noch Bonn. Ja, äh, ja ich war sechs
1: Jahre Heimschläfer, wunderbar. Sie,
0: obwohl damals schon klar war, äh, ja. glaube ich, dass also es genau Berlin werden ja, würde. Als ich einzog, war es schon entschieden. Das heißt, Ihnen muss dann ja schon klar geworden sein, auch, naja, spätestens ab jetzt wird die Familie noch mehr den Kürzeren ziehen. Da hatten Sie schon drei Töchter, glaube ich, oder waren zwei. es
1: zwei, zwei? Zwei. Also die dritte kam dann, hm. als ich schon im Bundestag war, 1995. Aber als ich umgezogen bin, da haben Sie recht, waren die drei Töchter schon auf der Welt, wenn auch noch sehr klein, das war die eigentliche Zäsur in meinem Abgeordnetenleben, weil ich mir das auch so nicht vorgestellt hatte. Ich war ja bis dahin jeden Abend zu Hause. Man hat morgens mit der Familie gefrühstückt. Ich habe oft in den Kinder, Kindergarten gebracht, später in die Schule und bin dann nach Bonn gefahren. Das mhm. heißt, ich habe noch am Familienleben teilgenommen. Und dann fiel ja beides sofort zusammen, nämlich der Umzug von Bonn nach Berlin und wenn Sie so wollen, Karriere als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und damit war ich sofort auch bundesweit unterwegs. Und das war schon ein Einschnitt, weil ich gemerkt habe, wenn ich, Freitag, Samstags nach Hause kam, die Kinder wollten mir alles erzählen, was sie in der Woche erlebt hatten und der Papa wollte eigentlich nur seine Ruhe. Ja, Ruhe. Haben. Ja, seine ja. Ruhe
0: haben. Aber das war Ihnen ja vorher klar, dass das so sein würde. Oder hat Sie das in der Intensität so überrascht? Ja,
1: das hat mich total überrascht, als ich dann umgezogen bin. Als wir umgezogen sind, konnte ich ja auch nicht ahnen. Jetzt kommt die Spendenaffäre, jetzt muss Wolfgang Schäuble zurücktreten, jetzt wird Friedrich Merz Fraktionsvorsitzender und jetzt geht auch noch der Jürgen Rüttgers, auch Volljurist, als Oppositionsführer nach Düsseldorf, später wurde er Ministerpräsident und damit wurde die Stelle innen und recht frei. Mhm. Und da gab es drei Kandidaten, Ronald Pofalla, Hermann Gröhe, Wolfgang Bosbach, ich bin es dann geworden.
0: Würden Sie es wieder machen?
1: Ja, dafür liebe ich Politik zu sehr, aber nicht mehr mit dieser Ausschließlichkeit, sondern ich würde auch jetzt mal sagen, Stopp, Es hat mal die Familie Vorrang. Ich war nie auf einem Elternabend, ich habe nie St. martin laternen gebastelt mit meinen Kindern oder am St. martins umzug teilgenommen. Das tut mir deshalb leid, weil ich es ja nicht wiederholen kann. Ich kann es ja nicht gut machen. Das gilt aber nicht nur für Politik. Ich möchte nicht wissen, wie viele uns jetzt zuhören, die sagen, im Moment geht es nicht, aber ich hole das später nach. Nein, kannst du später nicht nachholen.
0: Wobei man sich zuraunt, dass sie dem nächsten zweiten Enkel bekommen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ausgerechnet die Jüngste. Einen haben wir schon, der ganze Stolz der Familie. Der füllt 95% Prozent der Postings in der Familien-App. Ja, Nummer zwei ist unterwegs, wir
0: freuen uns riesig. Wolfgang Bosbach. 23 Jahre lang als direkt gewählter Abgeordneter im Parlament in Berlin, Bonn, am Anfang gesessen. Könnten Sie sagen, welches Ihre besten Jahre waren, also wo Sie sich am meisten einbringen konnten? Es waren im Grunde zwei
1: Episoden, das hört sich jetzt kurios an, aber das war die Zeit, als wir in der Opposition waren. Und Innenminister hieß damals Otto Schily. das war die Zeit von 9-11, von dem Anschlag World Trade Center in New York. Und alles, was danach gekommen ist, bis hin zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Ich war erstaunt, wie viel man doch aus der Opposition heraus auch bewirken kann, gerade im Bereich jetzt innerer Sicherheit. Mhm. Wenn du nicht nur auf Konfrontation setzt, weil du glaubst, du bist Opposition, musst jetzt alles ablehnen, was von der Regierung kommt, sondern wenn man eine konstruktive Opposition macht. Ich war damals für den Bund zuständig, Günter beckstein ein legendärer bayerischer Innenminister war für die Länder zuständig. Mhm. Und es gab natürlich viele Kontroversen mit Otto Schily, mit Rot-Grün, Hans-Christian Ströbele. Aber wir haben auch aus der Opposition heraus viel geschafft. Und dann später die Arbeit als Vorsitzender des Innenausschusses, die hat mir wirklich viel Freude gemacht. Im Grunde war das mein schönstes Amt.
0: Wie kam es zu dieser Spezialisierung auf Innenpolitik? Man hat immer so als Zuschauer so den Eindruck, also die richtig strahlenden politischen Charaktere finden sich eigentlich weniger in der Innenpolitik. Da sind viele brave Arbeiter. Die, das ist nicht
1: ganz falsch, ja.
0: Ja, warum hat Sie gerade das gereizt? Wie gerade erwähnt, ich
1: habe in meiner Zeit, als ich das Abitur nachgeholt und Jura studiert habe, zwölf Jahre für einen Abgeordneten gearbeitet und das war der stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses. Ich habe mich also zwölf Jahre schon mit Bundesinnenpolitik beschäftigt. Und als ich dann selber MdB wurde, kannte ich das Geschäft von innen. Ich kannte alle Themen, die ich dann als Abgeordneter plötzlich zu verantworten hatte. Ich war im Metier wirklich drin. Das ist für einen, der zum ersten Mal dann in den Bundestag kommt, bis dahin keine Kontakte hatte, viel schwieriger da bin ich dabei geblieben, auch weil es ein sehr, sehr breites Themenfeld
0: ist. Ja, nur Sozialpolitik ist, glaube ich, noch undankbarer so für Politiker. Also da kommen auch ganz selten dann strahlende Gestalten raus. Aber ja
1: gut, wenn, wenn du strahlen willst, dann musst du in den Auswärtigen Ausschuss, dann giltst du als welterfahren, mehrsprachig, Polyglott und du sagst immer schöne Dinge, wo jeder sagt, ja ist doch klar, richtig so, dann bist du für den Frieden. Für Freiheit, für Demokratie. Aber 2005
0: sind Sie dann gehandelt worden als potenzieller Fraktionsvorsitzender, als potenzieller Innenminister. Ja. ja. Und dann kam die Große Koalition und Angela Merkel. Können Sie in der Rückschau sagen, was Sie Ihre Karriere gekostet hat?
1: Nein, ich kann es nicht sagen. Ich kann es schnell erzählen. Wir, hatten, wir reden jetzt von 2005. Wir hatten ein Vier-Augen-Gespräch und ich war damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender und sie hat mich gefragt: Wir haben jetzt die Chance, eine neue Regierung zu bilden. Was stellst du dir vor? Und dann habe ich habe gesagt: Ich habe immer Innenpolitik gemacht, wenn sich die Möglichkeit ergibt, gerne Innenminister. Und wenn das nicht klappt, habe ich gesagt: Angela, sucht für mich kein anderes Ministerium, nur damit der Junge zufrieden ist. Mhm. Ich möchte gerne Innenpolitik machen. Was damit Fraktionsvorsitzender? Ich habe gesagt: Ja, das mache ich auch gerne. Wenn Volker Kauder nicht kandidiert, war damals im Gespräch, dass er vielleicht Kanzleramtsminister werden würde. Mhm. Sag, ich kandidiere nicht gegen einen Freund. Ein Wochenende lang war ich entweder Innenminister oder Fraktionsvorsitzender. <lacht> Gut, die 48 Stunden waren schön. Dann kam Montagmorgen der Anruf. Hat sich leider nichts ergeben. Aber du kannst dir was anderes aussuchen. Staatssekretär oder so. Ja, nee, danke. Das möchte ich nur wirklich nicht. Und dann gab es ein, wie heißt das so, offenes Gespräch. Ja, offenes Gespräch gab es dann im Kanzleramt und ich habe dann versucht zu erfahren, was ich denn übers Wochenende ja. getan hatte. Es ist mir nicht gelungen. Aber ich wusste ab da, das wird auch nichts mehr. Und so war es dann auch.
0: Aber trotzdem war das Verhältnis zur Kanzlerin dann viele Jahre noch so gut, dass Sie Ihre Handynummer hatten.
1: Bis heute noch. Ja, ja. Ich habe mir vor wenigen Monaten 70 geworden. Ich habe mir einen sehr netten, sehr persönlichen, handgeschriebenen Brief geschickt. Darüber habe ich mich wirklich gefreut Und wir hatten ja auch einige sachpolitische Differenzen. Sie hatte immer Zeit, hat sich immer Mühe gegeben. Aber ich hatte auch in den Gesprächen immer das Gefühl, ich weiß, dass ich sie nicht überzeugen kann und umgekehrt auch.
0: Nur wenn es um die Waschmaschine geht, dann konnte sie <lacht> nicht helfen. Also <lacht> deswegen meine ich das mit ja, der Handynummer. Ja, es war ein legendärer ja. Auftritt, den Sie hatten bei Bär wird Millionär auf RTL, wo Sie plötzlich dann die Kanzlerin als Telefonjoker ziehen wollten, weil es um irgendeine Funktion einer, einer DDR-Waschmaschine ging, aber da ist sie dann nicht drangegangen. Jein, das ist ja lustig, leider nie gesendet worden. Leider nie gesendet worden. Ich habe
1: Günther ja auch gesagt, es ist besetzt, aber ich kenne Angela, die ruft zurück. Ja. Eigentlich war es eine Frechheit von mir, das war ja schon später das kann, Abend. Kann man so sagen, Das ja. war ja schon später Abend. Mhm. Ich sagte, die ruft, die ruft 100, die hat noch nie nicht zurückgerufen. Er ja, hat dann gesagt, noch einen Versuch, dann war wieder besetzt. Ich glaube, Christoph Daum war nach mir auf dem heißen Stuhl. Ich sitze im Publikum neben meiner Frau, ruft die Kanzlerin an. Nein. Ja, und dann musste ich sie ja wegdrücken. Da ruft sie nochmal an. Wieder weggedrückt, ist ja sowas von peinlich. Dann hat sie geschrieben, du hast angerufen, was kann ich für dich tun? Hat mich zurückgeschrieben, das kann ich dir nicht sagen. Sie unterschreiben ja eine Schweigepflichtserklärung, bis die Sende ausgestrahlt wird. Dann schreibt sie zurück, du musst doch wissen, warum du mich angerufen hast. Ja, kann ich nicht sagen. Also kurzum, sie hat doch noch so einen versöhnlichen Text geschrieben, da war es vorbei, aber ich will gar nicht wissen, was sie in dem Moment von mir gedacht hat.
0: Woran würden Sie festmachen, dass Sie sich dann Sie haben es gerade schon angedeutet, Stück für Stück von Ihrer eigenen Partei, naja, entfremdet haben, entfernt haben ja, über die Jahre.
1: Ja, leider. Leider nicht emotional, aber also sachpolitisch schon. gab es einen
0: Wendepunkt, wo
1: Sie sagen... Ja, das war ganz klar die, die Euro-Krise. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Die Union hat ja damals, gerade die Union hat bei der Einführung des Euro gesagt, Währungsunion ja, Haftungsunion nein, kein Land haftet für die Schulden eines anderen Landes und so weiter. Und äh, ich wollte bei der Position bleiben oder ich bin bei der Position geblieben. Plötzlich musste ich mich dafür rechtfertigen, dass ich meine Meinung nicht wechseln wollte, dass ich bei dem bleiben wollte, was meine Partei immer gesagt hatte. Also damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Hm. Und dann am Ende den, den Rückzug auch angekündigt mit dem schönen Zitat, weil sie nicht mehr die Kuh sein wollten, die quer im Stall steht. Ja. Viele sagen sich angesichts dessen, aber bräuchte es nicht umgekehrt solche Kühe viel mehr, die viel querer im Stall stehen, um Politik weiterhin noch mit Vertrauen auszustatten? Ja. Auch?
1: Also was wir auf jeden Fall brauchen, sind viel offenere Debatten. Diese gesellschaftliche Vielfalt die sich abbildet, unter anderem auch an der Zahl der Parteien im Deutschen Bundestag. Wir haben sieben Parteien, sechs Fraktionen, das war über Jahrzehnte ganz anders. Und diese gesellschaftliche Ausdifferenzierung findet sich in der Politik wieder. Und in, gerade in Volksparteien hast du zu verschiedenen politischen Themen ganz unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Das muss man offen ausdiskutieren. Irgendwann muss abgestimmt werden, oder muss man solidarisch die Mehrheitsmeinung mittragen. Ich bin auch wirklich allergisch gegen das Wort Alternativlos. Nur die Wahrheit ist Alternativlos. Alternativen gibt es immer. Frage ist nur, welche ist die beste? Also da brauchen wir eine andere Diskussionskultur. Und das fällt allerdings auch nicht jedem leicht, weil sich viele denken, ja gut, aber wenn ich jetzt noch Karriere machen will, dann will ich auch nicht so sehr gegen die Führung hm. argumentieren und so weiter. Also damit hatte ich nie ein Problem.
0: Und wenn dann heute der Kanzler seine Richtlinienkompetenz in Anspruch nimmt und auch nicht mehr so viel diskutiert teilweise, ist das dann auch weniger positiv zu beurteilen? Also bei
1: dem sogenannten Wumms, beim ersten Wumms, nicht beim Doppelwumms, bei 100 Milliarden für die Bundeswehr und 2 Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung, hat er seine Fraktion überfahren, weil er schon damit rechnen musste. Also da hat Olaf Scholz recht. Da sind viele dagegen. Deswegen hat er sie wahrscheinlich vor vollendete Tatsachen gestellt. In der Sache halte ich die Entscheidung für richtig, aber demokratisch ist es natürlich schwierig, schon von Anfang an in der eigenen Truppe, eine Diskussion darüber
0: auszublenden. Zu Gast bei Stefan Parisius. Wolfgang Bosbach. Wer glaubt uns noch? So heißt ein aktuelles Buch, in dem Sie feststellen, dass Politik bei uns auf immer weniger Vertrauen stößt, siehe Umfragen, siehe Wahlbeteiligung. Dabei hat man ja den Eindruck, gerade bei der jungen Generation ist, dass da wieder so ein großes politisches Engagement eigentlich ist. Woher diese Kluft?
1: Wir haben eine Umfrage, die ist nur wenige Tage alt. Nur noch 37 Prozent haben Vertrauen in die Parteien und das Vertrauen ins Parlament, in die Regierung ist nur ganz unwesentlich größer. Wir hatten nie Zustimmungsquoten von 70, 80 Prozent, aber wenigstens mal über 50. Das ist noch nicht lange her. Und ich merke das ja, die Veranstaltungen sind so 200, 250, die ich im Jahr absolviere, sind alle super gut besucht. Aber du spürst auch das Misstrauen gegenüber der Politik. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Es gibt nicht nur den einen Grund. Und die junge Generation ist in der Tat sehr politisch interessiert, aber sie hat nicht oder nicht mehr das Vertrauen, dass die Probleme, um die es geht, von der Politik tatsächlich ernsthaft angegangen und gelöst werden können. Und es begegnet mir natürlich immer wieder, gerade bei Gesprächen mit, mit jungen Leuten, dass sie sagen, ihr tut ja nichts, ihr redet ja nur, ihr macht ja nichts. Da gehe ich lieber zu Greenpeace, die ziehen den Wahl aus dem Meer zurück oder Green, äh, Amnesty, die befreien politische Gefangene, die tun wenigstens was.
0: Können Sie denn dann diese Wut, die da entsteht? Das ist ja Wut, wenn man sich anschaut, was die machen. Bei Klimaaktivisten verstehen, die sich dann auch in ja, legal fragwürdigen Protest äußert?
1: Nein, das kann ich nicht verstehen. Für Ungeduld habe ich Verständnis, für Wut nicht. Und ich kann vor allen Dingen nicht verstehen, dass dann öffentlich der Eindruck erweckt wird, passiert ja nichts, tut sich ja nichts. Wir haben seit der Wiedervereinigung eine Steigerung der Wirtschaftsleistung um 40 Prozent. Wir haben den CO2-Ausstoß um 40 Prozent in der gleichen Zeit Reduziert. Wir hatten vor 20 Jahren 7% Anteil erneuerbare Energien bei der Stromversorgung. Wir liegen mittlerweile
0: bei knapp 50% und der Ausbau wird weitergehen. Und Aber das sind alles Zahlen, die die ja auch kennen, wo die nur sagen, das ist nicht genug, damit ja, ist, könnt ihr ja, uns nicht abholen.
1: Ja, ja ähm, da haben Sie recht. Aber wenn dann die Universalfrage gestellt wird, auch gerade von vielen Journalistinnen und Journalisten, Herr Bosz, sind Sie nicht der Meinung, dass der Staat noch mehr tun müsste? Ja können sie immer bei Rente, bei Gesundheit, bei Pflege, können sie immer sagen, ja, eigentlich müsste der Staat noch mehr tun. Wir haben nur, oder ich habe die große Sorge, erstens, dass wir den Zusammenhang verlieren zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn wir so weitermachen, befürchte ich eine Deindustrialisierung unseres Landes, eine nachlassende Wirtschaftskraft, mit Folgen auch für die Sozialpolitik. Und zweitens, es geht auch und gerade um moderne Technik um Umwelttechnologien. Da hat die deutsche Ingenieurkunst eigentlich immer gezeigt, dass wir in der Lage sind, neue Lösungen auch auf den Weltmärkten anzubieten. Das heißt, das Thema Verzicht ist das eine, aber moderne Technologien ist das andere. Wir glauben immer, wir seien am Endpunkt der technologischen Entwicklung angelangt. Was soll jetzt noch kommen? Meine Kinder vielleicht nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, die Enkelkinder Bosbach werden erleben, dass die Windräder wieder abgebaut werden. Wenn du denkst, weil das wir geht völlig, nicht mehr, kommt weil wir von völlig, irgendwo
0: ein Lichtlein her?
1: Nicht von irgendwo, aber von modernen Technologien, von Erkenntnissen, die wir vielleicht heute noch gar nicht haben. wenn wir jetzt ist glauben, schon viel
0: Prinzip Hoffnung.
1: Nein, das ist im Prinzip Erfahrung. Hm. Prinzip Erfahrung. Wir haben ja so mittlerweile die Tendenz, oh, wird immer alles schlechter. Die Welt, wir können in diese Welt noch Kinder setzen. Ich empfehle mal World in Data. Das ist eine anerkannte Plattform, also keine Fake News, World in Data. Dort wird Politikfeld für Politik aufgeführt mit Zahlen, mit Grafiken, wie sich die Lebenssituation in weiten Teilen der Erde verändert hat. Und sie hat sich weit überwiegend verbessert. Aber man darf natürlich nicht davor die Augen verschließen, dass wir auch negative Entwicklungen haben. Und eine ist eben der Klimawandel. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man den bestreiten kann. Klimawandel hat es auch schon immer gegeben in der Geschichte der Menschheit, aber nicht in diesem Tempo und in diesem Ausmaß
0: in wenigen Jahrzehnten. Und an diesen Kipppunkten, wo ja. wir jetzt eben möglicherweise sind. Hat es in solchen Fragen auch harte Auseinandersetzungen gegeben zwischen den Generationen im Hause Bosbach, zwischen Töchtern und Vater? Oder waren die immer alle auf einer Linie? Nee, die gibt
1: es eigentlich nur bei einem Punkt. Das ist die Ernährung. Also meine drei sehr modebewussten Töchter essen doch Ganz anders als der Vater. Da spielt also vegane Ernährung, so also Veggie Day oder spielt da wirklich eine große Rolle. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile auch anstecken lassen. Ich habe früher viel mehr Fleisch gegessen als heute. Heute esse ich mehr auch aus gesundheitlichen Gründen, mehr Salat, mehr Obst, mehr Gemüse. Und ich muss sagen, das tut mir auch gut. Aber ganz, ganz selten, dass meine Töchter mal Fleisch essen.
0: Sie haben ja eins, eins gemeinsam, wenn ich das richtig weiß, mit Herrn Lauterbach, jedenfalls gehabt, dass Sie mal mit einer Tochter zusammengelebt haben, in einer WG sozusagen, als die studiert hat. Ja,
1: schön wäre es gewesen. Nein, als meine Tochter in Berlin angeblich fünf Jahre studiert hat, Dann ich habe ja immer im Hotel gewohnt in Berlin, habe ich sie mal gefragt, ob ich denn, meine sehr schöne Wohnung, ob ich denn bei ihr einziehen dürfte. Ja. Aber, Wollte sie nicht. Ich habe das erschrockene Gesicht gesehen. <lacht> Ich habe dann noch versucht, was zu retten. Ich habe gesagt, Caroline, du störst mich nicht. Und hat sie gesagt, ja, ich störe dich nicht. Und dann wusste ich schon, wie es weiterging und habe dann auf das Experiment ja. verzichtet.
0: Ja. Also spätestens beim Kühlschrank wäre es dann gescheitert, sehr wahrscheinlich, bei der Aufteilung. Ja, da werden also, überall Zettel ja. Noch ja. Nochmal kurz zurück zum Buch, wo Sie verschiedene Themen streifen, wo Sie selber ja. sagen, Sie verstehen diese Fassungslosigkeit oder diesen Vertrauensverlust gut. Eins der Themen, wo man sich ja wirklich nur an den Kopf greifen kann, ist diese Unfähigkeit der Berliner Politik, diesen völlig aufgeblähten Bundestag yeah. zahlenmäßig in den Griff zu kriegen, zu verkleinern. Ist das so ein Punkt, wo man sich sagt, ja, Demokratie, ah. ja. wo man ständig Mehrheiten braucht, ist vielleicht Donny die beste Form?
1: Also Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Wir haben hinter dem chinesischen Volkskongress das zweitgrößte Parlament auf der Erde. Das amerikanische Repräsentantenhaus, über 300 Millionen Einwohner, ist kleiner, deutlich kleiner als der Deutsche Bundestag. Vor allen Dingen soll keiner glauben, dass die Politik besser wird, je größer das Parlament ist. Eher das Gegenteil. Aber eine Reform zu finden, mit der alle gleichmäßig zufrieden sind oder unzufrieden ja. sind, das ist schwer, aber nicht unmöglich. Bleibt abzuwarten. Ja.
0: Trotz all solcher ja, Vertrauenserosionen und ermüdenden, ungelösten Fragestellungen kann man eins ja feststellen. Bei uns die AfD hat sich zwar etabliert, aber bundesweit zumindest ist es zu einer Machtoption für die Populisten bis jetzt nicht gekommen. Das fürchten ja viele schon seit langem, eben gerade unter der Überschrift Vertrauensverlust und Volksparteien, die eigentlich keine mehr sind etc. pp. Kann einen das auch beruhigen, dass das nicht in größeren Ausmaßen um sich gegriffen hat? Ja und
1: nein. Also, ich glaube, die AfD liegt jetzt bei 13, 14 Prozent. Das ist schon eine relevante Größe. Sie ist nicht mehr weit entfernt von den Grünen und von der SPD. soll man nicht tun, als wenn das ein himmelweiter Unterschied ist. Also, man muss sich schon fragen, auch die etablierten Parteien, warum, mit welchen Motiven machen eigentlich Menschen hinter der AfD ihr Kreuz und in den neuen Bundesländern? Ist sie eine, Revan eine relevante ja. politische Kraft? Auf Bundesebene nicht. Aber wir sind doch mittlerweile eine sehr gefestigte Demokratie, wo du Mehrheiten nur bilden kannst in der politischen Mitte. Und bei allen Auseinandersetzungen, die es gibt, das Maß an Gemeinsamkeiten ist immer noch groß genug, um sagen zu können: Nein, die politischen Extremisten von links außen und rechts außen werden das Land nicht noch einmal ins Unglück stürzen. Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
0: Wolfgang Bosbach mit Gott gegen den Krebs. Seit 2004 Herzschrittmacher, 2010 Prostatakrebs diagnostiziert, 2016 Lungentumor, das alles haben sie immer auch in die Öffentlichkeit getragen. Viele anderen versuchen ja Leiden und Schwächen zu verbergen, warum sie nicht?
1: Nein, ich habe gar nichts in die Öffentlichkeit getragen. Ich habe mich ja sogar, als ich noch die Hoffnung hatte, dass es nicht chronisch werden würde, extra in Hamburg operieren lassen, hätte ich mich zu Hause operieren lassen, wäre das ja rund gewesen. Aber als ich neben der radikalen Prostatektomie noch die Strahlenbehandlung dazu bekam, als, wenn Sie so wollen, notwendiges Übel, als weitere Therapie, wusste ich, jetzt ist es raus, weil du sitzt ja mit anderen im Wartezimmer und wenn du... Ähm, Strahlentherapie hast, was soll ich da erzählen? Das ist ja kein Fußbürz- oder Schluckbeschwerden. Das ist eben eine ernste Sache. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehst du an die Öffentlichkeit, damit erst gar keine Spekulationen aufkommen. Dann sagst du, wie es ist, dann weiß jeder Bescheid und dann ist Ruhe. Das war eine Fehleinschätzung, weil ich in dem Laufe der Jahre doch erlebt habe, dass sehr viele Sachen. das ist aber interessant, man sieht dem das überhaupt nicht an. Ja, das stimmt, man sieht es mir nicht an. Und der macht eigentlich weiter wie bisher. Und damit weiß ich auch, dass ich vielen Leuten Mut gemacht habe. Auch Leuten in ähnlicher Situation. Und ich weiß natürlich, dass es viele gibt, die, denen es wesentlich schlechter geht als mir. Und ich kenne auch eine schöne Begegnung in Kitzbühel, als ein Mann auf mich zukam und packte mich an der Schulter und sagte, ich habe das Gleiche wie Sie, ich mache das auch so wie Sie. Ich lasse mich von dem Krebs nicht unterkriegen. Und äh, wenn du auf diese Weise den Leuten Mut machst, von mir werden sie nie was hören. Aber wenn mich jemand fragt, bekomme der offene und ehrliche Antwort.
0: Welche Rolle hat für Sie Ihr Glauben gespielt auch im Umgang mit diesen Krankheiten?
1: In dem Moment, als mir der Arzt gesagt hat, und da kann ich mich leider noch sehr gut daran erinnern, nach Lage der Dinge, wo so ärztliche Erfahrung, menschliches Ermessen ist nicht mehr mit Heilung zu rechnen, aber mit Lebensqualität, mit Lebensverlängerung und jetzt wollen wir sie so einstellen, dass sie noch ein möglichst lange beschwerdefreies Leben führen. Da habe ich schon geschluckt, weil ich, ich dachte immer, meine Herzerkrankung, Herzschrittmacher, Defibrillator, das ist dein Päckchen, so, das musst du tragen, musst du tapfer sein. Da kommt die Krebserkrankung dazu, da fragst du dich natürlich, womit hast du das verdient? Völlig ja, warum? Sin völlig sinnlose Frage. Kann auch fragen, warum du nicht? Warum soll es ausgerechnet an dir vorbeigehen? Und dann hilft der
0: Glauben. Aber hat das trotzdem den Glauben angekratzt, diese Nein, überhaupt Krankheitsgeschichte? Nicht. überhaupt nicht.
1: Umgekehrt. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und die christliche Botschaft ist eine fröhliche und ist keine traurige ja, man hadert ein bisschen, wenn Sie das meinen, ja, man hadert ein bisschen mit dem lieben Gott, aber man findet auch Trost und Kraft im Glauben. Ja. Wie geht es Ihnen heute? Äh, den Umständen entsprechend äh, gut. Ich war noch vor wenigen Tagen in der Nuklearmedizin an der Universität Köln, weil die Entwicklung nicht so erfreulich ist, wie sie eigentlich sein sollte, unter der Therapie. Na gut, also so schlecht waren jetzt die Ergebnisse doch nicht wie befürchtet, aber auch nicht so gut wie erhofft. Ich habe im Alltag kaum Einschränkungen, mit einer einzigen Ausnahme. Ich muss ja sehr viele Medikamente nehmen und die haben Nebenwirkungen, zeigen allerdings auch Wirkung. Und das eine gibt es eben nicht ohne das andere. Dazu gehört unter anderem die chronische Müdigkeit. Das hört sich jetzt nicht schlimm an, aber es ist ein Problem, weil ich ja in der Regel noch spät abends unterwegs bin kannst du auch lernen. Nicht mehr noch um 11, 12 Uhr nachts nach Hause fahren, sondern irgendwo ein Hotel nehmen. Morgen ist auch noch ein Tag.
0: So richtig terminärmer aber ist ihr Leben nach der Zeit als Abgeordneter jetzt nicht? Äh,
1: ja, ja und nein. Man, äh, man freut sich doch, wenn man noch gefragt ist und wenn man noch Einladungen bekommt. Es ist doch besser, die Leute laden einen ein als aus. Aber Herr Parisius, ich bin selbstbestimmt. Ich kann jetzt selbst entscheiden, ob ich den Termin wahrnehme oder nicht. Früher waren doch schon 80, 90 Prozent Termine fremdbestimmt und die musste man dann eben wahrnehmen, weil es zur Arbeit gehörte, aber lustige Geschichte, so ich sag mal, die Konturen werden etwas unschärfer, ich habe gerade von meinem Weihnachtsurlaub erzählt oder Urlaub vor Weihnachten, wenn eine ältere Dame im Aufzug neben mir steht unser ach schön, dass ich Sie hier treffe. Wollte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben mich so gut operiert. Ich bin schon fast beschwerdefrei. <lacht> ja Dann weiß ich, oh dein Gesicht kennt zwar, aber ich kann es nicht richtig zuordnen. Ich habe der Dame dann gesagt, das freut mich, aber seien Sie froh, dass ich Sie nicht operiert habe. Ich nehme an, an der Antwort arbeitet
0: Sie jetzt noch. Jetzt stehen im Augenblick viele Neujahrsempfänge an, ja. auf Ihrer Website, auch auf Ihrem öffentlichen ja. Terminkalender. Was geben Sie den Menschen dabei mit auf dem Weg ins Jahr 2020?
1: Also mitgebe ich natürlich, dass jetzt im Moment alles davon abhängt, ob und wie schnell wir zu einem dauerhaften Frieden im Herzen Europas kommen. Das ist, ist ganz entscheidend. Viele andere politische Fragen und Themen hängen von dieser Entwicklung ab und dass wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in den letzten gut sieben Jahrzehnten immer wieder gezeigt haben, dass wir auch aus schwierigen Situationen Vielleicht nicht gestärkt, aber doch gut herauskommen. Wirtschaftsfinanzkrise, dann kam die Eurokrise, dann kam die Flüchtlingskrise, dann, also, dann kam Corona und so weiter. Immer wieder hat man gesagt, nach der Krise wird nichts mehr so sein wie vor der Krise. hat übrigens Hans-Dietrich Genscher 1973 vor den Vereinten Nationen auch gesagt, als wir den Ölpreisschock hatten. Ich glaube, das ist eine, eine Stärke unseres Landes, dass wir nicht aufgeben, dass wir immer noch eine starke Realwirtschaft haben und dass es uns immer wieder gelingt, auch
0: aus schwierigen Situationen gut herauszukommen. Also auch wieder viel, naja, je nachdem, Prinzip Hoffnung oder Prinzip Erfahrung, die hatten wir gerade das, vorhin.
1: Das ist eine Kombination von beidem. Ich weiß nur eins, verglichen bei allen Problemen, die wir haben, verglichen mit den meisten Ländern auf der Erde, ist immer noch ein Glück in Deutschland zu leben, arbeiten zu können, hier geboren zu werden. Uns geht es besser als den meisten Menschen auf der Erde, aber ich weiß auch, dass wir eine ganze Fülle von Problemen haben und dass wir sie virtuos beschreiben, aber viel zu langsam lösen.
0: Jetzt haben Sie aber erstmal anderes zu tun, weil als bekennender rheinischer Karnevalist sind Sie wahrscheinlich mittendrin in der Session ja. 2023. Welche Funktionen übernehmen Sie da?
1: Funktionen nicht, aber ich war ja 22 Jahre Präsident einer Karnevalsgesellschaft, aber ähm, Stand heute sind es 19 Karnevalssitzungen und Sie glauben gar nicht, wie gerne ich dahin gehe.
0: Nein, das äh, glaube ich auch Mal. nicht. Also ja, ja, 200 ja. Jahre, das ist dieses Jahr das Motto des Kölner Karnevals. 200 Jahre wird der Kölner das Karneval... Das war nicht das
1: Motto, aber... aber die Überschrift, äh, eine der... Kurz oder quer ist halt, aber Sie haben sie haben recht, das ist ein großes Jubiläumsjahr, weil das erste organisierte Karnevalsumzug war
0: 1823. Können Sie trotzdem diese Begeisterung einem sich wundernden Bayern erklären? Ähm, nein, Sie sind jedenfalls dabei. Viel ich Spaß bin dabei. Wolfgang Busbach und ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ich danke Ihnen. Wer glaubt uns noch, heißt das aktuelle Buch von Wolfgang Busbach, warum Politik an Vertrauen verliert und was wir dagegen tun können?